0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus José assume a paternidade legal de Jesus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Comentários dos Pais da Igreja Pseudo-Crisóstomo, como o evangelista havia dito antes, e Jacó gerou José, com quem desposada, Maria gerou Jesus, para que ninguém pudesse pensar que o nascimento de Cristo havia sido como de seus progenitores, cortando a ordem da narrativa diz, a geração de Jesus Cristo foi deste modo, como se dissesse, a geração de seus ascendentes foi como eu referi, mas a geração de Cristo não foi assim. Mas de outra forma, Maria, sua mãe, comprometida em casamento. São João Crisóstomo Como quem vai dizer uma coisa nova, o evangelista promete narrar a maneira como se fez esta geração, para que quem ouvir as palavras de esposo de Maria não pense que Cristo tenha nascido segundo a lei geral da natureza. Emílio de Auxerre Também pode referir-se ao já dito neste sentido. A geração de Jesus Cristo foi desse modo, como já disse Abraão gerou Isaac. São Jerônimo. Mas por que Cristo é concebido de uma virgem, casada e não de uma simples virgem? Por três razões. A primeira, para que, pela genealogia de José, se soubesse a origem de Maria. A segunda, para que os judeus não a apedrejassem como adúltera. A terceira, para que, ao fugir para o Egito, Tivesse a consolação de um marido. O mártir Inácio acrescenta uma outra razão, para ocultar ao demônio o parto de Maria, e que este sempre cresce que Cristo havia sido gerado, não por uma virgem, mas por uma mulher casada. do crisóstomo E assim, depois de desposada Maria, ambos permaneceram em sua casa, porque assim como na que concebe na casa do marido, se entende uma concepção natural na que concebe, antes de desposar, a suspeita de infidelidade. São Jerônimo Um tal de Eovídio, homem turbulento e que faz de tudo matéria para discussão, começou a blasfemar contra a mãe de Deus, formulando assim sua primeira tese. Mateus diz, e sendo desposada, vede como diz desposada e não comprometida, como vós dizeis, e desposada não por outra causa, senão para casar-se depois. Orígenes, desposada com José, mas não carnalmente unida. A Mãe de Deus foi Mãe Imaculada, Mãe Corrupta, Mãe Intacta. A Mãe deste, de quem? A Mãe do Senhor, Unigênito de Deus, do Reino Universal, do Criador de tudo e Redentor de todos. São Cirilo de Alexandria O que se pode ver na Santa Virgem acima das demais mulheres? Se Maria não fosse mãe de Deus, mas somente de Cristo ou do Senhor, como diz Nestório, não haveria nenhum absurdo em se permitir chamar mãe de Cristo a mãe de cada um dos homens ungidos. Mas somente a Santa Virgem, acima das outras mulheres, é conhecida e chamada pelo nome de mãe de Cristo, pois gerou não um simples homem como nós, mas o verbo de Deus Pai, encarnado e feito homem. Mas talvez, responda Nestório, pensas tu que a Virgem tenha sido feita Mãe da Divindade? E também a isto dizemos que o Verbo de Deus nasceu da própria natureza de Deus e sem princípio no tempo, é coeterno com o Pai. Nos últimos tempos, no entanto, o Verbo se fez carne, vale dizer, uniu-se a um corpo animado por uma alma racional. Por isso, dizemos que nasceu de uma mulher segundo a carne. Este mistério se assemelha, de certo modo, ao nosso nascimento. As mães subministram à natureza uma carne condensada, que, paulatinamente, se vai perfazendo até a forma humana. Mas Deus infunde um espírito no ser vivo, e ainda que a mãe somente seja do corpo terreno, ela é considerada e chamada mãe do ser vivo como um todo. Observamos uma coisa semelhante no nascimento do Emmanuel, Deus conosco. O Verbo de Deus nasce na eternidade da natureza do Pai. Mas porque assumiu uma carne fazendo a própria, é necessário confessar que nasceu segundo a carne por uma mulher. Portanto, uma vez que ele é verdadeiramente Deus, de que maneira hesitará alguém em chamar a Santa Virgem de Mãe de Deus? São Pedro, Crisólogo: Não te perturbem nem ofendam teus ouvidos as palavras concepção e parto porque a virgindade afasta toda desonra romana. Em que pôde ferir a vergonha, a união da divindade com a pureza, sua sempre querida amiga, união cujo mensageiro é um anjo, a fé é a madrinha de casamento, a distribuição é a castidade, a adoração é a virtude, o juiz é a consciência, a causa é Deus, o ato de conceber é sem violação, o parto é virginal e a mãe é virgem. São Cirilo de Alexandria. Mas se disséssemos com Valentino que o santo corpo de Cristo foi formado a partir de uma matéria celeste e não da Virgem, como poderíamos entender que Maria é mãe de Deus? Contudo, o nome de sua mãe é acrescentado: Maria. São Beda. Maria se traduz do hebraico como Estrela do Mar, do ciríaco como Senhora, porque deu ao mundo tanto a luz da salvação quanto o Senhor. Também é dito com quem ela se casou, José. Pseudo Crisóstomo Maria se havia casado com o um carpinteiro, porque Cristo, esposo da igreja, haveria de operar a salvação de todos os homens pelo lenho da cruz. São João Crisóstomo Segue-se, no entanto, antes de coabitarem. Não diz antes que fosse levada à casa do esposo, pois já estava nela. Era com efeito, muitas vezes, costume entre os antigos, ter em casa as esposas, como vemos que sucede também agora. Também os genros de Ló habitavam com ele. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glose. Mas, disse, antes de coabitarem em União Carnal. Pseudo Crisóstomo para que não nascesse da paixão da carne e do sangue o que nasceu para destruir as paixões da carne e do sangue. Santo Agostinho Ali não houve coabitação conjugal, porque em carne de pecado não poderia fazer-se sem nenhuma concupiscência da carne, a qual sobreveio com o pecado e sem a qual quis ser concebido o que haveria de ser sem pecado. Talvez para ensinar-nos com isto que todo o que nasce da união carnal é carne de pecado, visto que somente não foi carne de pecado a que não nasceu desse modo. Jesus Cristo nasce, ademais, de uma mulher intacta, porque não era adequado ao direito divino que a virtude nascesse por meio do deleite, a castidade, pela via da luxúria, e a incorrupção, pela corrupção. E o que vinha destruir o antigo império da morte haveria de descer do céu e de um modo diferente. Obteve, pois, o cetro de rainha das virgens, a que gerou o rei da castidade. Por isso, nosso Senhor procurou para si um seio virginal, onde fosse hospedado para mostrar-nos que Deus deve ser portado por um corpo casto. Aquele que gravou sua lei em tábuas de pedra sem uma pena de ferro, fecundou o seio de Maria pelo Espírito Santo. Por isso diz o evangelista, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. São Jerônimo Ninguém a encontrou em tal estado além de José, o qual, quase por licença marital, tudo soubera. Pseudo-Crisóstomo. Segundo nos ensina uma história não inverossímil, José estava ausente quando sucedeu o que refere o Lucas, pois não é de crer que, estando em casa, entrasse o anjo no aposento de Maria, dissesse a ela o que disse e que Maria respondesse o que respondeu. E se cremos que o anjo pôde entrar onde estava Maria e que tenha falado a ela, não era possível que, estando José presente, Maria se retirasse para a montanha e permanecesse com Isabel por três meses, sem que José indagasse dela as causas de sua ida e de uma permanência tão longa. Mas, depois que voltou de tão longa viagem, encontrou-a manifestamente grávida. São João Crisóstomo Com propriedade, disse, achou-se. Expressão que costumamos empregar falando de coisas nas quais não havíamos pensado. E para que não molestes o um evangelista perguntando-lhe de que modo tenha nascido de uma virgem, em poucas palavras, ele mesmo se desembaraça da dificuldade, do Espírito Santo. Como se dissesse, o Espírito Santo operou este milagre. Com efeito, nem Gabriel nem Mateus puderam dizer mais. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa O que se diz do Espírito Santo acrescentou o evangelista de sua parte para que ao dizer-se ter concebido no útero fosse removida toda a má suspeita das mentes dos ouvintes. Santo Agostinho Nós não dizemos, como de modo criminosíssimo opina alguns, que o Espírito Santo se apresentou como sêmen, mas que operou com o poder e a virtude de Criador. Santo Ambrósio, todo o que vem de alguém ou é da sua natureza ou de seu poder, de sua natureza como o Filho é do Pai, de seu poder como são de Deus todas as coisas, como também o fruto do ventre de Maria era do Espírito Santo. Santo Agostinho, certamente esta maneira de nascer Cristo do Espírito Santo nos dá a entender a graça de Deus em virtude da qual o homem, sem mérito algum precedente, no princípio mesmo de sua natureza na qual começou a ser, se uniu ao verbo de Deus em tal unidade de pessoa, que esse mesmo homem é o filho de Deus. Mas, havendo a trindade toda, porque as obras da trindade são divisíveis, operado na formação daquela criatura que a Virgem concebeu e deu à luz, e que só a pessoa do Filho assumiu e fez própria, por que se nomeia unicamente o Espírito Santo na concepção dessa criatura? Quando apenas um dos três é nominalmente citado, deve-se entender que opera a trindade toda? São Jerônimo. Mas, diz o vídeo, o evangelista não teria dito antes de coabitarem, do de que depois não haviam de viver com tal união, antes do almoço, onde não haverá almoço. É como se alguém dissesse, antes de almoçar no porto, naveguei em direção à África. A frase não pode ter sentido a não ser que em algum momento ele almoçasse no porto. Parece-me que é melhor entendido que, ainda que o advérbio antes indique com frequência o que se segue, algumas vezes, no entanto, expressa somente o que antes se havia pensado e que não é necessário que aquilo que foi pensado seja feito, quando outra coisa interveio para que o que foi pensado não fosse feito. Portanto, não se infere que, depois, tenham vivido juntos mas que a escritura diz somente o que não aconteceu. Remígio de Oxér. Ou esta palavra, coabitar, significa não a cópula carnal, mas o momento das núpcias, isto é, quando aquela que estivera desposada começou a ser esposa. É, portanto, este o sentido. Antes de coabitarem, isto é, antes de celebrarem a solenidade das núpcias, segundo os ritos. Santo Agostinho. Lucas expôs como se verificou o que aqui omite Mateus. Ele o faz depois de narrar a concepção de João, deste modo. No sexto mês foi enviado por Deus o anjo. E mais adiante, o Espírito Santo descerá sobre ti. O que é que Mateus mencionou ao dizer, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo? Não há discordância no fato de que Lucas expõe o que Mateus omite, nem que este inclua depois o que omitiu aquele. Pois segue-se, José, seu esposo sendo justo, até o texto em que nos fala nos magos, voltaram por outro caminho para a sua terra. Assim, se alguém quisesse formar a narração ordenada do nascimento de Cristo, de tudo o que um ou outro dos evangelistas diz e omite, poderia fazê-lo assim. Começando com as palavras de Mateus, a geração de Jesus Cristo foi deste modo seguindo com o que refere Lucas, desde o ponto em que diz, houve no tempo de Herodes, até onde diz, Maria ficou com Isabel cerca de três meses, depois voltou para sua casa, e terminando com o contexto, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. São João Crisóstomo, tendo dito a evangelista que Maria descobriu que estava grávida por ação do Espírito Santo, sem ação de um varão, para que ninguém suspeitasse que um discípulo de Cristo tenha inventado estas maravilhas em honra de seu mestre, aduz o testemunho de José, confirmando a história por sua própria participação nela, José, seu esposo, sendo justo. Santo Agostinho Descobrindo José que Maria estava grávida, ficou perturbado. Porque a esposa que havia recebido do templo mesmo do Senhor, e que ainda não conhecia, é encontrada grávida, e, agitando-se inquieto, discute e fala consigo mesmo. que farei? Denuncio-a ou me calo? Se eu a entregar, não me farei cúmplice de adultério, mas incorrerei em crueldade, pois sei que, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Se me calar, darei meu consentimento a uma má ação e tornar-me-ei partícipe do crime, juntamente com os adúlteros. Então, se calhar é mal e revelar o adultério é pior, liberá-la-ei do casamento. Santo Ambrose. Formosamente nos ensina Mateus o que deve fazer o justo que surpreender sua cônjuge em opróbrio ou ação infame, para que se apresente sem a mancha de sangue do homicídio e isento de culpa do adultério. Por isso diz, sendo justo. Em José, pois, conserva-se sempre a graça e a pessoa do justo de maneira que seu testemunho resulta sempre o mais abonado, pois a língua do justo profere o juízo da verdade. São Jerônimo Mas como José nos é apresentado como justo quando oculta o crime de sua esposa e, estando escrito da lei, que não só os réus, mas também os côncios de um crime, estão em pecado? São João Crisóstomo É de notar que chama aqui de justo aquele que em tudo é virtuoso. Há, com efeito, uma certa justiça em sentido especial, que não é ter cobiça, e outra é virtude em sentido universal. E é nesse sentido que, principalmente, a escritura emprega a palavra justiça. Sendo, pois, justo, vale dizer, benigno e manso, quis deixar em segredo aquela que via exposta à infâmia e a pena máxima da lei. Como quem vive acima da lei, José atenuou ambas as consequências. Pois, do mesmo modo que o sol, antes de exibir seus raios, já ilumina a terra, assim também Cristo, antes de nascer, fez com que aparecesse no mundo muitos sinais de perfeita virtude. Santo Agostinho Ou, em outros termos, se somente tu sabes do pecado de outro contra ti e queres entregá-lo diante dos homens, não és corretor, mas traidor, por isso José, varão justo, Tendo suspeitado que a esposa estava em tão grande desonra, com grande benignidade a poupou. De todo modo, a suspeita segura de adultério o atormentava. E, no entanto, como somente ele o sabia, não quis expor ao público, mas ocultamente deixá-la ir, querendo antes beneficiar a pecadora que puni-la. São Jerônimo ou também pode ser um testemunho a favor de Maria que José, confiando em sua castidade, admirado do que havia sucedido, ocultou em silêncio o fato cujo mistério ignorava. Remígio de Oxerre. Ele via, com efeito, grávida aquela que sabia ser casta. Como havia lido em Isaías, sairá uma vara do tronco de jessé de onde sabia que Maria era originária. E no mesmo Isaías, eis que a Virgem concebeu. Não desconfiava de que tal profecia haveria de cumprir-se nela. Origines. Mas, se não tinha suspeita dela, de que maneira era justo se querer deixar uma esposa imaculada? Queria deixá-la porque conhecia que se havia operado nela um grande mistério e se considerava indigno de viver em sua companhia. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glose. Ou, ao querer deixá-la, era justo e, ao querer fazê-lo em segredo, mostrou ser piedoso, pois a a salvo da infâmia e, por isso, é dito. Sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Como não quisesse entregá-la ao público, isto é, difamá-la, preferiu fazê-lo ocultamente. Santo Ambrósio Ninguém deixa mulher que antes não havia aceitado. Então, ao querer deixá-la, confessava a ele mesmo que já a havia aceitado antes. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou, não querendo transferi-la à sua casa para viver com ela em coabitação permanente, quis deixá-la ocultamente, isto é, mudar o tempo do casamento, porque realmente é verdadeira virtude exercer a piedade juntamente com a justiça, e esta juntamente com a piedade, Virtudes que, operando separadas, anulam-se mutuamente. Ou também pode-se dizer que era justo pela fé com que cria que Cristo haveria de nascer de uma virgem, querendo, portanto, humilhar-se diante de tão grande graça. Remígio de Oxerre Porque, segundo se diz, José pensava em deixar Maria ocultamente. Mas se tivesse agido assim, muito poucos teriam deixado de suspeitar que ela fosse uma concumbina e não uma virgem. E por isso, o propósito de José mudou em um momento, graças ao conselho divino, de onde se diz, enquanto assim decidia, comentário de São Tomás de Aquilo em forma de glose, de onde se nota o espírito do sábio, que nunca quer começar a agir de modo temerário. São João Crisóstomo. Nota-se também a mansidão de José, que a ninguém revelou sua suspeita, nem sequer aquela de quem suspeitava, mas cogitava isso em seu interior. Santo Agostinho Mas, enquanto José cogita essas coisas, que Maria, filha de Davi, não tema, uma vez que, assim como a palavra do profeta perdoa a Davi, o anjo do Salvador libertará Maria. Eis, pois, que vem novamente Gabriel, aquele padrinho de casamento da Virgem. Eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa esta palavra, apareceu, significa o poder daquele que aparece, que se exibe a visão quando e como quer. no mal. Como o anjo apareceu a José, é dito claramente, em sonhos, isto é, como Jacó viu a escada por uma certa visão exibida aos olhos de seu coração. São João Crisóstomo Não apareceu a José em clara visão, como aos pastores, porque era muito fiel. Os pastores, ademais, como eram rudes, necessitavam de uma visão clara. A Virgem também o necessitava, porque era a primeira que deveria ser instruída em tão grandes coisas. Semelhantemente, Zacarias necessitou de uma visão miraculosa antes da concepção de seu filho. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ao aparecer, o anjo chama por seu nome, recorda-lhe sua linhagem e fala-o depor todo medo, dizendo-lhe, José filho de Davi. Ao chamá-lo José, por seu nome, apresenta-se-lhe como conhecido e amigo. Pseudo Crisóstomo. Ao chamá-lo filho de Davi, quis trazer à sua memória a promessa de Deus a Davi, que Cristo nasceria de sua linhagem. São João Crisóstomo. Ao dizer-lhe não temas, indica que José já então temia ofender a Deus, como quem tem em sua companhia uma adúltera pois, de outra maneira, não teria pensado em deixá-la. Severiano O esposo é advertido para que não tema, porque a alma piedosa, quando se compadece de outra, mais teme. Como se dissesse, aqui não há causa de morte, mas de vida, porque a que traz a vida não merece ser morta. Pseudo Crisóstomo Ao dizer não temas, quis também lhe mostrar que conhecia o segredo do seu coração, para fazê-lo ver com isso os bens que nos haveriam de vir por Cristo e que iria revelar. Santo Ambrósio, não te perturbes que a chame sua mulher, pois não é declarada a perda de sua virgindade, mas a prova do casamento, da celebração das núpcias. São Jerônimo, não se deve pensar que, porque a chamou de sua mulher, deixou de ser esposa, pois sabemos que é costume da Escritura chamar as esposas de mulheres casadas e chamar de maridos os esposas, segundo comprova o Deuteronômio. Mas se um homem encontrar no campo uma donzela que está desposada e fazendo-lhe violência a desonrar, morrerá ele somente, porque humilhou a esposa de seu próximo. São João Prisóstomo Mas diz, não temas receber, isto é, mantê-la em tua casa porque em sua mente já havia deixado. Rabano Mauro ou não temos recebê-lo em comunidade nupcial e companhia permanente. Pseudo Crisóstomo Por três causas, o anjo apareceu a José e falou-lhe de tal maneira. Primeiro, para que o homem justo não cometesse, por ignorância, uma ação injusta com um fim reto. Depois, pela honra da própria mãe que, repudiada, não poderia incorrer em menor suspeita e infame entre os incrédulos. E terceiro, para que, sabendo José de tão santa concepção, zelasse por ela com maior diligência que antes. E não apareceu a José antes que a virgem concebesse, para que ele não pensasse o que pensou, nem sofresse o que sofreu Zacarias por causa de sua incredulidade acerca da concepção de sua mulher em idade tão avançada pois era menos crível que uma virgem concebesse do que uma anciã. São João Crisóstomo Ou também, em meio à sua turbação, apareceu o anjo a José para que se manifestasse a sabedoria deste justo e que nisto mesmo encontrasse uma demonstração do que se anunciava, pois, ao ouvir da boca do anjo o mesmo que ele pensava em seu interior, era sinal indubitável de que era enviado de Deus o que lhe falava pois somente Deus sabe os segredos do coração. A narrativa do evangelista não admite suspeita ao dizer-nos que José sofreu o que é natural que sofra um esposo. A virgem também afastou toda a má suspeita, visto que seu esposo, que sofreu pelo crime, a tomou sob sua guarda e continuou em sua companhia depois de haver concebido. E se a virgem não revelou a José o que o anjo lhe havia anunciado, foi porque não pensava que seu esposo o principalmente, depois de este ter sido conduzido à suspeição, e o anjo anunciou o mistério a Maria antes de conceber, para que não estivesse em contínua ansiedade, dizendo-o depois, uma vez que era muito conveniente que se encontrasse livre de toda preocupação, aquela que iria conceber em seu seio o criador de todas as coisas. O anjo não somente isentou a virgem de todas as misturas carnal e líquida, como fez com que José visse que sua esposa concebeu por obra sobrenatural, não apenas afastando todo o temor, mas também acrescentando alegria, dizendo, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Uma coisa é nascer nela, outra é nascer dela. Nascer dela é vir ao mundo. Nascer nela é o mesmo que ser concebido, ou talvez o anjo tenha dito nasceu pela presciência que recebeu de Deus, para quem o futuro é como o passado. Santo Agostinho Mas se Cristo nasceu do Espírito Santo, por que se diz nos provérbios, a sabedoria edificou para si uma casa? Essa casa deve ser compreendida de maneira dupla. Primeiramente, a casa de Cristo é a igreja, que ele edificou para si com seu sangue. Também do corpo de Cristo se pode dizer que é sua casa, como se diz que é seu templo. A obra do Espírito Santo é a obra do Filho de Deus pela unidade da natureza e da vontade. Seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo operando, é a trindade que opera, e o que quer que os três tenham feito é a obra de um só Deus. E por isso devemos dizer que o Espírito Santo é Pai do homem Cristo, de maneira que Deus Pai tenha gerado o Verbo e o Espírito Santo o homem? Esse é um absurdo que um ouvido fiel não pode tolerar. Como então dizemos que Cristo nasceu do Espírito Santo, se o Espírito Santo não o gerou? É acaso porque o criou? Enquanto homem, foi feito, pois o apóstolo diz, que nasceu da posteridade de Davi segundo a carne. Mas não é porque Deus fez este mundo que podemos dizer que o mundo é filho de Deus, nem nascido de Deus, mas feito, criado, fundado. Então, se confessamos que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, como não é filho do Espírito Santo e sim da Virgem Maria? Porque ninguém pode conceber que tudo que nasce de outra coisa deve chamar-se filho desta, omitindo o fato de que um filho nasce do homem de modo diverso que o cabelo, o piolho ou a lombriga, nenhum dos quais é seu filho. Os homens que nascem da água e do Espírito, ninguém os chamará corretamente de filhos da água, mas de Deus Pai e da Igreja Mãe. Assim, pois, Cristo nasceu do Espírito Santo, e é filho de Deus, Pai, mas não do Espírito Santo. São João Crisóstomo Como que o anjo havia dito a José era a palavra maravilhosa que ultrapassa todo o pensamento humano e está acima das leis da natureza, confirma então a verdade de suas palavras não só pela revelação do passado, mas do que ocorreria no futuro. Ela dará à luz um filho e tu chamarás com o nome de Jesus. Ela dará o ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E para que José não cresse que já era desnecessário o matrimônio por haver-se dado a concepção por obra do Espírito Santo, sem cooperação sua, o anjo lhe manifesta que, ainda que não fosse necessário para a concepção e que a Virgem permanecia intacta, no entanto, sua guarda é necessária, pois a Virgem dará à luz um filho, e a partir de então, ele será necessário à mãe e ao filho. A mãe para defendê-la da desonra. Ao filho para que o crie e o circuncide. A circuncisão é mencionada quando se diz, ao qual porás o nome de Jesus, porque na circuncisão costuma-se dar o nome à criança. Pseudo-Crisóstomo Ele não diz, dará para ti um filho, como havia dito a Zacarias. Tua mulher Isabel te dará um filho. Porque a mulher que concebeu de um varão, dá à luz um filho para o seu marido. Porque o filho é mais dele que dela. Mas a que não havia concebido de varão, não dá à luz um filho para o marido, mas somente para si. São João Crisóstomo. Ou talvez ele tenha dito de modo indeterminado para mostrar que ela o deu à luz para todo o mundo. Rabano Mauro. Ele diz, e tu o chamarás e não impor-lhe porque o nome já lhe estava posto desde a eternidade. São João Crisóstomo Explica-lhe logo o admirável deste nascimento, porque Deus é quem envia desde o céu, pelo mistério de um anjo, o nome que haveria de ser atribuído ao menino. E este não é um nome qualquer, mas um tesouro de bens infinitos. E por isso o anjo interpreta, sugerindo-lhe boa esperança, e a partir disto, induzindo-lhe a crer no que dizia pois inclinamos-nos com maior facilidade às coisas prósperas e, com maior prontidão, damos confiança às coisas felizes. São Jerônimo Jesus significa em hebraico salvador. Ele aponta para a etimologia do nome quando diz Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Remígio de Oxér. Ele no Ló apresenta como salvador de todo o mundo e autor da nossa salvação. Contudo, ele salva não os incrédulos, mas seu povo, os que creem nele, e os salva não tanto dos inimigos visíveis, mas principalmente dos invisíveis, isto é, dos pecados, e os salva dos pecados, não pelejando com armas, senão perdoando-os. São Pedro Crisólogo Venham agora e ouçam os que perguntam como é que Maria gerou, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, não salvará o povo de outro. E de que os salvará? Dos pecados deles. Se não crês nos cristãos que dizem que Deus perdoa os pecados, crê nos infiéis ou nos judeus quando dizem Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Remígio de Oxer Foi costume do evangelista comprovar o que disse com testemunhos do Antigo Testamento. Ademais, para que os judeus que haviam crido em Cristo reconhecessem que o que havia sido previsto na antiga lei Cumpriu-se na graça do Evangelho, acrescenta: tudo isto aconteceu. Poder-se-ia, não obstante, perguntar por que diz tudo isto aconteceu, se antes não nos relatou mais que a concepção. Ele nos diz para ensinar-nos que tudo isso se verificou na presença de Deus antes que se realizasse no tempo dos homens. Ou também, como narrador de coisas passadas, diz-nos que tudo isso foi feito porque. Tudo já se havia verificado quando ele o escreveu. no Mauro Ou ele diz que tudo isto foi feito, vale dizer, que a virgem se casaria, que se manteria perfeitamente casta, que se encontraria grávida, que o anjo o revelaria, para que a profecia se cumprisse. Pois não poderia cumprir-se que a virgem concebesse e desse a luz, a não ser que estivesse casada, para que não fosse apedrejada e sem que o anjo revelasse o segredo, para que, assim, José a recebesse, protegendo-a de, uma vez despedida por infâmia, morrer apedrejada. Se ela tivesse morrido antes do parto, não se cumpriria a profecia que diz, dará à luz um filho. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou pode dizer-se que a conjunção ut não se colocava aqui como causal, no sentido de que a profecia se cumpriu porque a previsão estava feita, mas que se cumpria como consecutiva, no sentido em que havemos empregada no Gênesis, e mandou suspender o outro num patíbulo, pelo que foi comprovada a verdade do intérprete. Porque uma vez tendo sido um deles suspenso, a verdade do intérprete foi comprovada. E assim deve entender-se neste caso, que verificado o que estava previsto, a profecia se cumpriu. São João Crisóstomo, ou de outro modo, porque o anjo viu a profundidade da misericórdia divina, as leis da natureza tendo sido quebradas, e contemplou aquele que era superior a todos, tendo descido até o homem, que era inferior a todos. Mostra este prodígio em uma só expressão: Tudo isto aconteceu, como se dissesse: Não creais que tudo isto é do agrado de Deus somente agora. Está preordenado há tempos. E com muita razão o anjo leva a profecia não à Virgem, mas a José, como homem que meditava os profetas, sendo versado em sua leitura porque é de notar que, antes, havia chamado de cônjuge a virgem, ao passo que agora, com as palavras do profeta, a chama de virgem, para que ouvisses isto do profeta, como algo há muito tempo premeditado. Por isso, em prova do que estava dizendo, ele introduz Isaías, ou melhor, Deus, porque não diz, para que se cumprisse o que falou Isaías, mas o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. São Jerônimo, uma vez que no profeta é dito o seguinte, o mesmo Senhor vos dará este sinal, deve ser algo novo e maravilhoso, se contudo, como pretendem os judeus, quem há de parir é uma jovenzinha ou uma menina, não uma virgem, que tipo de sinal poderia ser este, uma vez que o nome, jovem ou menina, indica a idade, não a integridade? É certo que a palavra virgem se diz em hebraico betulá, e que não está consignada na profecia, na qual está posto haumá, que as versões, com exceção daquela de 70, verteram por adolescente. Mas a palavra haumá, entre os hebreus, é ambígua, significa adolescente e oculta. Portanto, haumá não quer dizer somente menina ou virgem mas uma virgem oculta e retirada, jamais exposta aos olhares dos homens, mas guardada por seus pais com o maior cuidado. Também na língua fenícia, considerada derivada de fontes hebraicas, a palavra rama é, com propriedade, traduzida por virgem, e nosso idioma, o latim, a traduz por santa, e os hebreus usam palavras de quase todas as línguas. Não me recordo, por mais que lute com minha memória, de ter lido jamais a palavra raumá com o significado de uma mulher casada, mas daquela que é virgem, e não apenas virgem, mas nos anos da adolescência, pois também uma velha pode ser virgem. Esta virgem, no entanto, estava nos anos da puberdade, certamente uma virgem, não uma criança, muito jovem para se casar. O evangelista diz conceberá o profeta, como quem prediz o que há de ser, escreveu receberá. O evangelista, como quem refere o sucedido, não o futuro, omitiu o receberá e colocou conceberá, porque o que já tem, de nenhuma maneira poderá receber. Mas disse, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. São Leão Magno Ele foi, sem dúvida, concebido pelo Espírito Santo, dentro do útero de sua mãe virgem, que o deu à luz salvando sua virgindade, do mesmo modo como concebeu. Santo Agostinho, o que, tocando, podia fazer voltar à integridade os membros despedaçados dos corpos dos outros, com maior razão não poderia, ao nascer, conservar em sua mãe sem violar aquilo que encontrou íntegro? Seu nascimento, pois, não diminuiu mas aumentou a integridade corporal, e, longe de fazer desaparecer a virgindade, aumentou-a. Teodoreto. Mas, como diz Fotino, que é um simples homem o que nasceu, sem ver em seu nascimento o de Deus, e como mantém que aquele que saiu do útero é o homem separado de Deus, que ele nos diga agora como a natureza humana, nascida do útero virginal, conservou incorrupta a virgindade. Nunca permaneceu virgem a mãe de nenhum homem. Mas, como Deus-verbo nasceu em carne, conservou a virgindade maternal, mostrando em tal nascimento que ele era o verbo. Pois, se ao ser produzida, nossa palavra não corrompe a mente, Menos ainda Deus, verbo, escolhendo seu nascimento, destrói a virgindade, e ele segue, e o chamarão com o nome de Emanuel. São João Crisóstomo. Em realidade, aqui se nomeia um fato. É costume, na Escritura, nomear-se os feitos mesmos que se verificam. Assim, ao dizer, ele porão o nome de Emanuel, é como se dissesse: verão Deus entre os homens. Por isso não diz chamá-lo-ás, mas ele porão o um nome. Rabano Mauro Primeiro os anjos entoando cânticos, em seguida os apóstolos pregando, logo os santos mártires e, por fim, todos os crentes. São Jerônimo Os setenta e os outros três tradutores verteram, no entanto, semelhantemente, chamarás pelo chamarão que aqui está escrito e que não está em hebraico, pois o verbo karat, que todos traduziram por chamarás, pode traduzir-se também por chamará. Vale dizer que a mesma virgem que conceberá e parirá o Cristo, chamá-lo-á de Manuel, que é traduzido como Deus conosco. Remígio de É de se perguntar quem interpretou esse nome, se foi o profeta, o evangelista ou algum tradutor. O profeta não o interpretou e o santo evangelista não teria necessidade de fazê-lo, uma vez que escrevia em hebraico. Talvez porque este nome, sendo de sentido obscuro entre os hebreus, merecesse interpretação. No entanto, parece mais crível que algum tradutor o tenha interpretado, para que ele não fosse tido como obscuro entre os latinos. Por este nome, finalmente, designam-se as duas naturezas, divina e humana, na unidade de pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, que aquele gerado por Deus Pai antes de todos os séculos, de maneira inafável, este mesmo se fez, na plenitude dos tempos, Emmanuel, Deus conosco, de mamãe virgem. Este nome, Deus conosco, pode significar que se fez como nós. Capaz de sofrer, mortal em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, ou porque uniu a sua natureza divina em unidade de pessoa, nossa frágil natureza, que se dignou de assumir. São Jerônimo. Mas deve-se saber que os hebreus pretendem que esta profecia diga respeito a Ezequias, filho de Acais, porque em seu reinado foi tomada Samaria. Afirmação que não podem provar de modo algum, porque Acais, filho de Joatão, reinou sobre Judá e Jerusalém por 16 anos, a quem sucedeu no reino seu filho Ezequias, aos 23 anos de idade, e reinou sobre Judá e Jerusalém por vinte e nove anos. Como, pois, a profecia feita a Acais no primeiro ano de seu reinado poderia referir-se à concepção e ao nascimento de Ezequias? uma vez que este já tinha nove anos quando seu pai, Acais, começou a reinar. A menos que se digam que o sexto ano do reinado de Ezequias, no qual a Samaria foi tomada, chama-se infância do seu reino, não infância de idade. Algo que até aos tolos é patentemente forçado e excessivo. Um judaizante dos nossos sustenta que o profeta Isaías teve dois filhos, já sube Emanuel e que o Emmanuel nasceu de uma mulher, a profetiza como figura do Senhor e Salvador, mas isto é pura fábula. Pedro Alfonso Pois não se sabe que nenhum homem daquele tempo tenha sido chamado de Emanuel, mas objeto hebreu. Como pode-o sustentar-se que isto tenha sido dito por causa de Cristo e Maria? havendo transcorrido tantas centenas de anos, desde Acais até Maria. Ainda que o profeta falhe a Acais, a profecia não foi dita para ele, nem para sua época. Pois diz, ouvi, pois, casa de Davi, e não ouve tu, Acais. Ademais, o mesmo Senhor vos dará este sinal, acrescenta o profeta, como se dissesse, o Senhor e não outro. De onde qualquer um pode inteligir que o Senhor mesmo haveria de ser o sinal? E ao dizer no plural, a voz e não a ti, no singular, deduz-se que isto não foi dito precisamente por causa de Acais, ou só a Acais. São Jerônimo Deve, pois, entender-se o que se diz a Acais neste sentido, casa de Davi este menino que nascerá da virgem seja chamado agora Emmanuel porque os eventos mesmos te demonstraram provavelmente libertada dos dois reis inimigos que Deus te tem presente consigo mas depois será chamado Jesus, isto é, salvador porque salvará todo o gênero humano. Não te admires, portanto, casa de Davi com a novidade de que a virgem dê à luz Deus que tem tão grande poder que mesmo havendo de nascer daqui a muito tempo, livra-te agora, só por haver sido invocado. Santo Agostinho Quem é tão louco que diga, como maniqueu, que é próprio de uma fé fraca não crer em Cristo sem algum testemunho, quando o apóstolo diz, como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão sem haver quem lhes pregue? Mas, para que não se depreciasse nem fosse tido por fábula o que anunciavam os apóstolos, fez-se ver que o sucedido estava já previsto pelos profetas. Porque, ainda que os milagres tenham comprovado a verdade de seus anúncios, não teria faltado quem os atribuísse a poderes mágicos, a não ser que um tal pensamento fosse vencido pela resposta profética. Porque ninguém poderia supor que ele tenha dado a si mesmo por partes mágicas, muito antes de nascer, profetas pelos quais fosse anunciado. Se disséssemos ademais a um estrangeiro, crê em Cristo porque é Deus, e ele respondesse, por que hei de nele crer? E, invocando a autoridade dos profetas, nos dissesse que não o admite, demonstrar-lhe-íamos que a fé nos profetas está justificada pela evidência que temos de que eles previram coisas que ocorreriam, e estas ocorreram. Creio que a ele não passariam despercebidas quantas perseguições dos reis deste século a religião cristã suportou. Que veja agora os próprios reis da terra subjugados ao império de Cristo e todos os povos servindo a ele, coisas que, todas, foram preditas pelos profetas. Portanto, ouvindo estas coisas da escritura profética e vendo-as cumpridas em toda a terra, ele seria movido em direção à fé. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O erro destes é excluído pelo evangelista, que diz para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Há várias classes de profecias. Uma é por predeterminação de Deus, seu cumprimento se verifica necessariamente sem mesclar-se em nada para tanto com o nosso livre-arbítrio, como a profecia de que falamos, e por isso diz, eis, para demonstrar a certeza da profecia. Outra é pela presciência de Deus, em cuja realização toma parte nosso livre-arbítrio, e com a cooperação da graça alcançamos o prêmio, ou, abandonados por ela, por culpa nossa, somos abandonados justamente ao tormento. E há outra profecia, que não é presciência precisamente, mas certa ameaça formulada de modo humano, como a do profeta Jonas. Daqui a quarenta dias será Nínive destruída, isto é, se os ninivitas não se emendassem. Remígio de Oxé. Pela porta mesma por onde entrou a morte, voltou a vida. Pela desobediência de Adão, nos perdemos todos. Pela obediência de José, começamos a voltar ao nosso estado primitivo. Por isso, se nos recomenda a grande virtude da obediência por estas palavras. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Não só fez o que mandou o anjo, mas também como o mandou. Assim também, todo aquele que for chamado por Deus, sacuda toda a demora, que desperte e faça o que se lhe manda. E recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Pseudo Crisóstomo Não a recebeu em sua casa, pois ele não a tinha despedido de casa. Mas, em seu coração, tinha abandonado e agora, novamente, recebia-a em seu coração. Remígio de Oxer Recebeu-a, depois de celebradas as núpcias, para chamá-la de sua esposa, mas não para deitar-se com ela. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. He is Thy Lord says